0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы заканчиваем изучать первую главу книги пророка Наума и начинаем читать вторую главу. В своей книге пророк Наум предсказывает погибель сирии а также провозглашает суд над столицей и Неневии, ведущий к ее полному уничтожению. Кроме того... Наум утверждает, что Божий суд над ассирийским народом будет справедлив. Наум описывает могущество и гнев Бога, во-первых, для того, чтобы провозгласить неизбежность наказания сирийского народа, а во-вторых, чтобы убедить иудейский народ положиться на Божью защиту. Всемогущий Бог обязательно защитит израильтян, когда Сирия вторгнется в землю обетованную. Вот почему пророк наук пишет, что Бог — это убежище в день скорби. Однако Бог — не только убежище, но и всемогущий судья. «Пред негодованием Божьим кто устоит?» — спрашивает в своей книге пророк Наум. «Если вы не имеете Спасителя, то как вы сможете, будучи грешником, предстать перед святым Богом?» «Друг мой, вы не сможете остаться безнаказанным, не обращаясь к помощи Спасителя». Чтобы предстать перед Богом, нужно войти в число Его возлюбленных детей и быть во Христе. И пророк Наум говорит в своей книге об одном очень важном принципе Божьего поведения. Бог должен судить грешников. Если бы Бог не судил грех то он не был бы справедливым Богом. Господь уничтожит ассирийцев и Наум пророчествует о том, что начнется всепотопляющее наводнение, река выйдет из берегов и все разрушит. Именно так все и произошло. Греческий историк тесий живший в V веке до Рождества Христова, пишет, что Вавилонская армия смогла войти в Неневе в тот самый момент – когда река Тигр вышла из берегов и смыла ворота города и фундамент дворца. Кроме того, пророк Наум утверждает, что Бог совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Упившиеся, как пьяницы ниневитяне, пожраны будут совершенно, как сухая солома. Это значит, что ассирийский народ будет полностью уничтожен для того, чтобы лучше понять это, я рекомендую вам прочитать исторический рассказ об истреблении этого народа в 37 главе книги пророка Исая, в частности, стихи 36 и 37. Иначе говоря, у Ниневии не будет уже возможности справиться, а сирийцы уже зашли слишком далеко. Они пересекли незримую границу. Я не знаю, где она проходит, но она есть, и вы можете оказаться отвергнутыми Богом, переступив ее. Существование границы не значит, что Божья благодать не сможет вас достать. Это значит, что вы больше не сможете воспринять Божью благодать, перейдя определенный рубеж. Нечестивые, о которых говорит пророк Наум, действительно выступили против Иерусалима. Ассирийский царь Синнахирим послал к Иерусалиму военачальника Рапсака с большой армией. Рабсак стал угрожать Езейке, царю иудейскому. Но пророк Исаия сообщил ему, что Рапсаку не будет позволено выпустить ни одной стрелы в сторону Иерусалима. Так и произошло. По воле Бога, ассирийская армия была уничтожена». Я напомню вам еще один момент, которого мы коснулись в прошлый раз. Некоторые слова Бога из пророчества Наума предназначались для Ассирии, и Бог хотел, чтобы ассирийцы поняли его слова. А потому в 12 стихе 1 главы Бог использует ассирийское юридическое выражение, когда говорит об ассирийцах, что они безопасны и многочисленны. И данные слова Бога имели смысл для сирийцев, хотя специалисты по еврейскому языку долгое время вообще не понимали, что значат эти слова. Тем не менее, переводчики перевели их буквально, потому что верили в полную и дословную богодухновенность Писания. Исследователи потратили громадное количество времени на этот стих, потому что в нем было выражение, которого они не понимали. Но в конце концов... Им помогли археологические раскопки на реке Тигр недалеко от современного города Мазул. И на основании множества ассирийских надписей стал понятен смысл этого стиха. Трудности в понимании этого стиха из книги пророка Наума могут многому научить нас. Через этот стих и через использованную в нем ассирийскую юридическую формулу Бог говорит – «Принимайте Мое слово так, как Я дал вам, и рано или поздно вы узнаете, что именно значат Мои слова, если как следует потрудитесь и будете внимательно изучать Библию». Одна из наиболее трудных проблем, возникающих при истолковании Писания, состоит в том, что нам хочется превратить Слово Божье в пищу, с помощью которой можно накормить сложечки ленивых младенцев, не желающих по-настоящему изучать Слово Божье. Однако к тексту Библии, Следует относиться с должным уважением и вниманием, и не жалеть сил, когда дело касается какого-нибудь трудного и непонятного места. Я не говорю о том, что надо поклоняться Библии, гадать по ней, наугад открывая страницы, чтобы получить ответ на какой-нибудь вопрос, или класть ее под подушку с той же целью. Я никоим образом... Не призываю вас к мистическому восприятию ее текста. Я считаю, что все трудные места Библии рано или поздно будут поняты вами, если вы будете уважать обращенные к нам слова Бога и не будете превращать их в магические формулы. Именно так мы должны относиться к пророчествам, когда мы встречаем в них что-то непонятное. Что касается Наума то подавляющая часть его пророчества отличается конкретностью, откровенностью и даже резкостью. Бог будет судить Неневию, и он справедлив в том, что сделает это, поскольку его суд — это на самом деле следствие его любви. Такое отношение к людям трудно понять, но оно совершенно справедливо. Итак, мы продолжаем читать первую главу книги пророка Наума. И послушайте, что записано в тринадцатом стихе. «И ныне я сокрушу ермо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». В те дни, когда Наум писал свое пророчество, это оказалось невозможным. Ассирия существовала, и долгое время после этого. Но Бог сказал, «Я сокрушу ермо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Как написано в следующем, четырнадцатом стихе, Бог сказал также, «А тебе, Асур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканов и кумиров, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Бог обращается к Ассирии с довольно-таки резкими словами. Он говорит, «Я вырую вам могилу». Именно с такими словами обратился однажды Никита Сергеевич Хрущев к народу Соединенных Штатов. Но он не был первым, кто такое сказал. Хрущев использовал библейское выражение, сам о том не зная. Но его слова были словами политического деятеля, а не пророка Божьего. Хотя они заставили американцев серьезно поволноваться. А вот слова Бога, который сказал Неневии «Я вырую вам могилу, и ваш народ перестанет существовать», сбылись? Когда вы в прошлый раз встречали живого ассирийца? Такого народа сегодня и в помине нет. Бог сказал им «Я вырую вам могилу». И он сделал это. Бог сказал также «Я избавлюсь от ваших богов», то есть от вашего идолопоклонства. Медийцы и вавилоняне разрушили Неневию в 612 году до Рождества Христова. Ассирийское идолопоклонство было уничтожено медийцами, которые были монотеистами и не поклонялись идолам. Они были настоящими иконоборцами, и они сокрушили ассирийское идолопоклонство». В пятнадцатом стихе первой главы Наум продолжает «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен». Бог говорит через Наума. Не покидайте меня, не отступайте от закона Моисея, не сдавайтесь, потому что я намереваюсь уничтожить ваших врагов и послать вам Мессию, который принесет вам великую радость. Наум говорит это, упоминая об Ассирии, и Исаия говорит о том же, только подробнее в седьмом стихе 52 главы. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой. исая говорил это в связи с гибелью Вавилона и обращался к южному царству, Иудеи. А Наум, который обращался к Северному царству, говорил то же самое в связи с гибелью Ассирии. Обратите также внимание, что пишет апостол Павел римлянам в 13, 14 и 15 стихах 10 главы. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы, как написано как прекрасны ноги благовествующих мир благовествующих благое я думаю наум первым написал это а за ним исая и наконец апостол павел цитирует Исаию и применяет эти слова в своем послании к израилю в той части послания к римлянам где говорит о рассеянии Павел утверждает, что Бог еще не оставил народ Израиля и в будущем принесет ему великую радость. Но это послание относится сегодня ко всему миру, в том числе и к нам с вами. Ведь Павел пишет, «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как люди могут услышать весть, если никто не принесет им ее? Кто-то должен отправиться в путь с этой вестью, И я считаю, что Бог кого-то пошлет в этот путь. Пророк Исаия пишет, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир». Друзья мои, дело не в том, что у благовестников прекрасные ноги. Дело в том, что они несут благую весть». Эти люди могут путешествовать на корабле, на самолете, говорить по радио, но главное в том, что они несут благую весть. Занимаясь своим радиослужением, мы верим, что благая весть должна рождаться здесь, в нашем собственном Иерусалиме, и мы пытаемся нести своей стране слово Божье, как умеем. Но мы хотели бы с помощью радио достигнуть всех концов земли». Честно говоря, я хотел бы, чтобы мои ноги были прекрасны, и, как говорится в послании к Ефесинам, глава 6 стих 15, чтобы они были обуты в готовность благовествовать мир. Мне искренне хотелось бы по радио достичь всей земли и принести благую весть всем людям». В следующей, второй главе книги Наума, к рассмотрению которой мы сейчас приступим, говорится о справедливости и благости Бога. Именно эти его качества проявились в исполнении обетования «Уничтожить Неневию». Бог не просто говорил о разрушении этого города. Бог сделал это, и довольно примечательным образом... Итак, во второй главе Наум предсказывает устрашающий суд над Осирией, и, как свидетельствует история, его пророчество сбылось буквально. Бог очень ясно заявил о своих намерениях. В 14 стихе первой главы он говорит «Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». Иначе говоря, он обещал погубить Осирию, и, поверьте мне, это обещание сбылось во всех деталях. Послушайте первый стих второй главы Наума. «Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресло, собирайся с силами». Здесь имеются в виду войска Мидии и Персии под командованием Киасара и Набополосара, которые напали на Сирию и уничтожили ее в шестьсот двенадцатом году до Рождества Христова. Весьма интересно, что Наум с горьким сарказмом говорит о ассирийцам. Вам бы следовало укреплять свои города. Ассирийцы никого не щадили, но они считали свою столицу неприступной. Они думали, что с ними ничего не может случиться. Но Бог говорит этому народу, вы будете уничтожены. Читаем далее. Послушайте второй стих ибо восстановит господь величие иакова как величие израиля потому что опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили наум утверждает что настало время суда над сирии потому что бог уже завершил суд над своим собственным народом и собирается возродить его пророк упоминает и иакова и израиля имея в виду как южное царство иудею так и северное царство Израиль. Опустошители — это враги Божьего народа, в первую очередь ассирийцы. Виноградные ветви — это, скорее всего, символ израильского народа. Смотрите Псалом 79, стихи с 9 по 17. Вторая глава содержит точное и подробное пророчество Наума, которое, как мы видим из исторических записей, сбылось через сто лет после его смерти. Здесь говорится об окончательном суде Бога над народом Ассирием. Здесь говорится о том, что Ассирия никогда больше не возродится. Ассирия не возродилась и в самом деле, и никогда не возродится. Согласно Слову Божьему, Вавилон еще должен будет восстать из руин, как и некоторые другие народы, но Ассирия, одна из величайших держав древнего мира, больше не вернется к жизни и Бог предельно ясно об этом говорит. Падение Ниневии описывается в пророчестве достаточно мрачно. Это было ужасно, и вы могли бы вспомнить в связи с этим слова из шестой главы послания к Галатам, стих седьмой. «Что посеет человек, то и пожнет». Ассирия была очень жестоким народом, одним из наиболее жестоких во всей мировой истории. Например, Ассирийцы закапывали своих врагов в песок до подбородка посреди пустыни. Потом они продевали ему ремень через язык и оставляли под палящим солнцем. Человек сначала сходил с ума, а потом умирал. Таково было лишь одно из ассирийских развлечений, но они проделали и другие милые шалости со своими врагами. Говорят, что когда ассирийцы были в походе, жители многих населенных пунктов, которые оказывались на их пути, предпочитали покончить с собой, только бы не встречаться с ними. Вот как боялись ассирийцы в древнем мире. И мы читаем в книге Наума, что Ассирия снова приходит в движение, но только на этот раз она отступает. Она больше не нападает. Теперь уже медийцы и вавилоняне нападают на нее. Послушайте третий стих. «Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. Щит героев его красен. Это не значит, что щиты ассирийцев красные от крови, как предполагают некоторые». Ассирийцам очень нравился красный пурпурный цвет. В их искусстве очень часто употребляется красный цвет, и очевидно, что они его просто обожали. Они все красили красным. Некоторые ученые полагают, что щиты у них были медные, а солнечные лучи, отражаясь от меди, окрашивали ее в красный цвет. Зачем ассирийцы это делали? Вероятно, они хотели таким образом устрашить своих врагов. Многие его начальники на войне откровенно блефуют, желая устрашить врагов, и ассирийцы использовали для этого красный цвет. Эту мысль подтверждают и последующие слова «воины его в одеждах багряных». Здесь снова упоминается красный цвет, то есть у ассирийцев была военная форма красного цвета. Как мы знаем, на войне важно не только сражаться, но и произвести впечатление на противника, а потому многие армии хотят как можно сильнее напугать своих врагов. Как мы видим из книги пророка Наума, каждый пожинает то, что посеял. Подавляющая часть пророчеств Наума отличается конкретностью, откровенностью и даже резкостью. Наум рассказывает о том, как Бог будет судить Ниневию, и утверждает, что Бог справедлив в своем решении наказать ассирийский народ, поскольку суд Бога — это на самом деле следствие его любви. Такое отношение к людям трудно понять, но оно совершенно справедливо. В те дни, когда Наум писал свое пророчество, поражение Ассирии казалось невозможным. Ассирия существовала и долгое время после смерти Наума, но Бог сказал «Я сокрушу ермо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву», пообещав свою защиту израильтянам. Через пророка Наума Бог пообещал также избавиться от ассирийских богов, то есть от идолопоклонства». Медийцы и вавилоняне разрушили Неневию в 612 году до Рождества Христова, и ассирийское идолопоклонство действительно было уничтожено медийцами, которые были монотеистами и не поклонялись идолам. Бог говорит через Наума: Не покидайте меня, не отступайте от закона Моисея, не сдавайтесь, потому что я намереваюсь уничтожить ваших врагов и послать Мессию, которая принесет вам великую радость. Итак, друзья мои, на этом наша сегодняшняя беседа завершается. Мы продолжим в следующий раз изучать эту чудесную книгу. Книгу пророчеств Божьих, переданных через пророка Наума. Ждем вас на следующем занятии по книгам Священного Писания. Всего вам доброго!